0: Hallo und herzlich willkommen bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU, wie jeden Samstag, 19 Uhr auf FSK 93.0 und zum Nachhören im Netz auf einprozess.blogsport.eu. Ja, in dieser Woche sitze ich hier zusammen mit Bilan, Bildungsinitiative Lernen aus dem NSU-Komplex und ja, möchte mit Ihnen darüber sprechen, was Sie machen, warum es sie gibt und so weiter. Hallo erstmal. Hallo. Hallo. Ja, das ist auch die Anfangsfrage. Wer seid ihr? Wie seid ihr entstanden? Was macht ihr? Ähm,
1: wir sind entstanden äh, als BILAN im Rahmen einer Weiterbildung äh, namens Breit Aufgestellt, die von Arbeit und Leben in Hamburg angeboten wurde, 2014, in der wir ein Praxisprojekt entwerfen sollten. Also in der ganzen Fortbildung ging es so allgemein um Rechtsextremismusprävention. Und wir haben uns einen Projekttag für SchülerInnen ähm, überlegt als Projekt zum NSU-Komplex und haben den dann im Rahmen der Fortbildung einmal durchgeführt und uns da konzeptionelle Gedanken gemacht. Und dann fanden wir die Arbeit zum NSU-Komplex weiterhin so wichtig, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen dazu weiterarbeiten und haben dann BILAN ins Leben gerufen. Und dann sind auch noch ähm, viele neue Leute dazugekommen und mittlerweile gibt es Gruppen in Hessen, Hamburg und Berlin, die ähm, unterschiedlichste Bildungsformate zum NSU-Komplex anbieten.
0: Und was habt ihr da bisher so ähm, für Erfahrungen gemacht oder für Projekte angeboten?
2: Na, das Grundprojekt, das wir anbieten, ist ein Schulprojekttag, der über sechs Stunden geht. Ähm, den machen wir mit Jugendlichen ab 15 Jahren und der läuft in der Regel, es gibt eine Grundstruktur, die eigentlich immer ähnlich ist, ähm, das heißt, ausgehend von, was ist überhaupt äh, Diskriminierung, was sind ähm, Ideologien der Menschenfeindlichkeit, äh, kommen wir dann dazu, konkreter über den NSU-Komplex zu sprechen, machen eine Einführung dazu und haben dann verschiedene, verschiedene Module, die wir quasi anbieten, äh, die sich die Jugendlichen im Vorfeld aussuchen können, wo wir auf bestimmte Teilaspekte des NSU-Komplex näher eingehen um dann am Abschluss des Tages ähm, zusammen mit den Jugendlichen zu vers versuchen zu erarbeiten, was es so für Möglichkeiten wiederum in ihrem Alltag gibt, äh, gegen, gegen Menschen verachtende Einstellungen vorzugehen, gegen diskriminierende Situationen, in diskriminierenden Situationen zu intervenieren und so weiter und so fort. Das hat dann nicht unbedingt mehr ganz konkret was mit dem NSU-Komplex zu tun, aber... Das ist ja auch das Ziel, eben die Jugendlichen dann in ihrem Alltag auch zu begegnen.
0: Und welche Themen werden da besonders häufig gewählt oder stoßen auf das größte Interesse?
2: Ein Thema, das wir immer dabei haben, ist die Perspektive der Betroffenen, also der Angehörigen, der Mordopfer. Das ist uns ein wichtiges Thema, dass wir das auch gesetzt haben in dem Projekttag. Und dann gibt es noch so Themen wie zum Beispiel Frauen in der extremen Rechten, ähm, Alltagsrassismus, wie viel Staat steckt im NSU, ähm, das NSU, erweiterte NSU-Netzwerk, also die extreme Rechte in Deutschland und so weiter. Wir machen mal ein Vorbereitungstreffen mit den Jugendlichen, wo, die, wo wir so ein bisschen Vorwissen zu NSU-Neonazismus und Rassismus abfragen und dann können die das wählen. Ähm, was wird viel gewählt?
1: Alltagsrassismus, habe ich schon das Gefühl, ist ein Thema, was oft gewählt wird und auch Frauen in der extremen Rechte, wo es halt auch nicht nur um den NSU geht, sondern auch allgemein, genau was für ein Bild hat man von Frauen in der Neonazi-Szene, wie nutzen die gezielt in der Gesellschaft vorhandenen Sexismen und Bilder über Frauen, um sich selbst ähm, darzustellen, ihre Verantwortung herunterzuspielen, wie halt auch Beate Zschäpe im Prozess, ich war ja nur die Freundin, ähm, genau, und sowas, sowas zu hinterfragen, diese Strategie auch zu hinterfragen und ähm, genau, das ähm, habe ich auf jeden Fall schon oft in Projekttagen mit den SchülerInnen durchgeführt und das wird eigentlich auch ganz gut angenommen oder die erkennen sehr schnell genau diese Strategie, was da passiert.
0: Und wenn ihr Vorwissen abfragt, wie viel Vorwissen ist da so im Schnitt ähm, vorhanden? Also ist das bei SchülerInnen ab 15 überhaupt ein Thema oder kommt ihr da ganz neu rein?
2: Das ist sehr unterschiedlich. Es ist zu, unter Neonazismus und Rassismus gibt es, glaube ich, immer noch relativ äh, viele Assoziationen. Zum NSU-Komplex kommt es dann total auf die Gruppe an. Bei manchen kommt da sehr, sehr viel, äh, bei manchen auch. Eher wenig, vielleicht auch nur einzelne Namen und das war es dann schon?
1: Also ich glaube, was halt präsent ist, ist der Name Beate Zschäpe ähm, und dass es da irgendwo einen Gerichtsprozess gibt. Ähm, so die Hintergründe und was so natürlich in den 90ern passiert ist, das liegt ja auch alles schon mittlerweile vor der Geburt der Zielgruppe. Und äh, da ist da nicht so viel Wissen da. Manchmal noch dieser schreckliche Begriff, der durch die ähm, als Bezeichnung für, für die Mordserie durch die Medien ging,
0: genommen. Und wie wird das Thema dann angenommen? So, oder was habt ihr da für unterschiedliche Erfahrungen gemacht oder einfach Erfahrungen gemacht, wie das Thema dann angenommen wird, was sie daraus mitnehmen?
2: Grundsätzlich hatte ich schon den Eindruck, dass ähm, die Jugendlichen das sehr interessant finden. Zum einen gibt es natürlich den Aspekt, dass Jugendliche das interessant finden, weil es auch so ein bisschen so ein Kriminal äh, Charakter hat mit, da ist irgendwie der Staat verwickelt und so weiter und so fort. Aber das ist, glaube ich, auch gar nicht unbedingt das, was sie hauptsächlich mitnehmen. Was die meisten hauptsächlich mitnehmen, ist tatsächlich so ein Erschrecken darüber, wenn wir mit Texten oder Filmen arbeiten, wo Angehörige der Mordopfer zur Sprache kommen, dann ist ganz oft so ein Erschrecken von, oh krass, wie kann das in Deutschland so passiert sein? Also nicht nur ein Erschrecken über die Morde, sondern vor allen Dingen eben auch ein Erschrecken über, wie sind die Medien dann im Nachhinein damit umgegangen, wie ist die Polizei damit umgegangen, gerade bei Jugendlichen, die oft noch ein relativ großes Vertrauen, habe ich den Eindruck, in polizeiliche Strukturen haben, ist da ein großes Entsetzen darüber von, wie können die denn so agiert haben, das ist doch unmöglich.
0: Und... Ähm da müsst ihr jetzt auch nicht so ins Detail gehen, aber wie bereitet ihr die Inhalte auf, die ja sehr komplex sind, sodass sie in ein, zwei Projekttage reinpassen? Also was setzt ihr für Schwerpunkte und wie bringt ihr das rüber? Ich nehme mal an, dass ihr nicht einen ganzen Tag Vortrag haltet.
1: Nein, genau, das ähm, wollen wir nicht machen. Ähm, aus unterschiedlichen Gründen, aber auch, es soll halt auch kein, kein normaler Schulbetrieb sein und wir machen da keinen Frontalunterricht, was wir sowohl inhaltlich als auch aus pädagogisch nicht gut finden. Deswegen versuchen wir unter dem Stichwort interaktive Methoden, da ganz verschiedene Materialien und ganz verschiedene Ansätze mit reinzubringen. Also unter anderem machen wir Methoden, die den SchülerInnen die Möglichkeit geben, zum Beispiel ihre eigenen Bilder und Stereotype zu reflektieren, ähm, wo sie sich halt austauschen mit ihren ähm, Schulfreunden darüber, genau, was für Bilder habe ich eigentlich, was für Vorurteile habe ich eigentlich. Wir versuchen, ähm, zeigen auch Filmausschnitte, wir basteln einen Zeitstrahl oder machen einen Quiz mit denen zu unterschiedlichen Wissen so über Neonazis oder über so rechte Ideologien. Genau, so was, unterschiedliche Methoden. Und dann, je nachdem, wenn wir so wissen, wie genau sieht es in der Klasse aus, was ist die Zielgruppe, wie alt sind die, kann man dann immer, passt man das immer so ein bisschen an. Also genau, je jünger sie werden, desto weniger Textarbeit, damit sie halt da nicht so ja, überfordert und erschlagen werden von so einem Material.
0: Mhm. Ihr habt mir im Vorgespräch auch verraten, dass ihr auch schon mit Erwachsenengruppen zusammengearbeitet habt. Gab es da für euch irgendwelche entscheidenden Unterschiede zwischen so? 15-jährigen und Erwachsenen wieder so das Thema aufgenommen wird oder was auch so das Vorwissen angeht. Da hatten wir vielleicht etwas höhere Hoffnungen an Erwachsene, aber erfüllt es sich auch? Also was sind da so die Gemeinsamkeiten, Unterschiede oder so?
1: Also ich würde schon sagen, es gab, gibt einen großen Unterschied beim Vorwissen. Allerdings muss ich auch sagen, dass die SchülerInnen sich nicht immer freiwillig auswählen können, den Projekttag. Also manchmal ist das vorgegeben, die LehrerInnen buchen den Projekttag. Ähm, und äh, bei dem Angebot, was ich jetzt zum Beispiel für Erwachsene gemacht habe, die haben sich freiwillig dafür einfach angemeldet und natürlich ähm, hat man dann auch eine Gruppe vor sich sitzen, die sich mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt hat und dann öfter eher gesagt hat, wir wollen uns halt nochmal vertiefen, damit auseinandersetzen, man kriegt immer so viele unterschiedliche Sachen aus den Medien mit und ich will jetzt mal so zusammenhängend ähm, was zum NSU-Komplex erfahren, ähm, aber ja, trotzdem gibt es halt diesen großen Unterschied, einfach ähm, durch das Vorwissen und ein Unterschied, der da noch aus resultiert, ist auch schon, dass sie mehr mit sich selbst so ins Gericht gehen. Wieso habe ich das eigentlich auch nicht mitbekommen? Wieso, genau, vor 2011 habe ich davon eigentlich nichts erfahren. Und wenn man sie dann damit konfrontiert, dass es zum Beispiel schon Demonstrationen gab, wo die Angehörigen halt demonstriert haben und auf mögliche rassistische Motive aufmerksam gemacht haben, das auch schon in der taz ja mal ein artikel erschienen ist da sind die dann schon halt einfach mehr erschrocken und fragen sich auch selber wieso habe ich das nicht mitbekommen gerade wenn es leute sind die auch irgendwie politisch aktiv sind und das ist halt bei den jugendlichen einfach nicht die waren aber auch ja wenn du 2017 15 jahre alt bist dann ist der großteil der zeit halt was so noch nicht politisch aktiv oder geschweige dann hast dich irgendwie mit nachrichten auseinandergesetzt
0: das ist schon noch mal so ein unterschied aber das Konzept funktioniert mit beiden Gruppen, würdet ihr sagen. Also so mit denen Bildungsarbeit zu machen, dass da auch was mitgenommen und angenommen wird.
1: Ja, das Gefühl habe ich schon. Und ähm, wir benutzen auch ähnliche Methoden teilweise. Klar wählen dann nochmal anderes Material aus. Mit Erwachsenen ähm, lese ich schon auch mal längere Zeitungsartikel ähm, und analysiere die. Aber... Von den Grundsätzen, was uns auch wichtig ist, also die betroffenen Perspektive stark zu machen, ähm, gehen wir eigentlich genauso vor.
0: Und das ist auch so meine nächste Frage. <lacht> Welche Themen sind euch da ähm, besonders wichtig? Welche Schwerpunkte setzt setzt ihr da? Also was was sind so die Ziele, was ihr auf jeden Fall ähm, mitnehmen sollen? Welche Themen sind euch da wichtig? <lacht>
2: Na, ein großes Thema habe ich vorhin schon angesprochen, wurde auch gerade von, äh, wurde auch gerade nochmal angesprochen, ist die Betroffenenperspektive. Das ist vielleicht insbesondere im, im, im Kontext des NSU-Komplexes vielleicht eine der Erkenntnisse, finde ich, auch gerade für, ähm, für weiße politische Aktivisten und Aktivistinnen, die eben oftmals vielleicht festgestellt haben, oh krass, wieso habe ich das nicht mitgekriegt und so. Und ich glaube, die Reflexion darüber und ähm, eine migrantische Perspektive mit reinzubringen, eine betroffene Perspektive mit reinzubringen, zuzuhören, ähm, das ist uns ganz wichtig, da irgendwie ein Verstärker dafür zu sein, für diese Perspektive äh, und das weiterzugeben und darüber hinaus eben auch überhaupt zu sensibilisieren für das Thema Rassismus, das ein alltägliches Problem ist, und ganz persönliche Konsequenzen haben kann, aber eben auch ein strukturelles Problem ist. Und gerade das Thema struktureller Rassismus ist ja ein Thema, das vielleicht auch mit den, gerade auch für die Jugendlichen, manchmal schwerer fassbar ist. Aber ich finde, das ist eben eines auch der entscheidenden Themen und Lernen, die daraus gezogen werden können, sich damit auch eingehender zu beschäftigen, um überhaupt vielleicht auch langfristig daraus Konsequenzen ziehen zu können. Weil nur auf einer persönlichen Ebene wird man dem nicht begegnen können.
1: Und auch zu zeigen, genau, Rassismus gibt es halt nicht nur bei Neonazis, sondern ist halt äh, in der Gesellschaft verbreitet und äh, genau das hat auch dazu geführt, dass der NSU so lange unentdeckt äh, bleiben konnte ähm, und da auch sozusagen entgegen zu dieser sogenannten Extremismustheorie zu arbeiten, zu sagen, nee, Rassismus ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und das lässt sich auch besonders gut am, am NSU-Komplex darstellen. Und was mir auch immer noch ganz wichtig ist, ähm, auch wenn wir da jetzt nicht viel drauf eingehen an den Projekttagen, aber auch zu, äh, zu zeigen, es gibt da jetzt Kontinuitäten. Es gab rechten Terror vor dem NSU und es gibt auch jetzt noch rechten Terror, ähm, Gruppe Freital, Anzünden von Flüchtlingsunterkünften. So, Das ist das ist keine abgeschlossene Sache in Deutschland. Das ist was, womit man sich halt äh, immer weiter auseinandersetzen muss und dagegen ankämpfen muss.
2: Vielleicht noch ergänzend, eine Sache, die mir persönlich auch immer am Herzen liegt und das, so haben wir die Projekttage ja auch konzipiert, ist eben den Abschluss nicht damit zu lassen, dass die Jugendlichen oder die Teilnehmerinnen unserer ähm, Projekttage danach rausgehen und feststellen, es oh, ist ziemlich scheiße alles und ist irgendwie erschlagend und es macht mich irgendwie traurig und wütend, sondern auch irgendwie zumindest Ansatzpunkte zu haben von Dingen, ähm, die ich dann in meinem Alltag vielleicht auch selber umsetzen kann, sei das nun in direkten Situationen, wo ich intervenieren kann oder vielleicht auch die Perspektive zu haben, okay, da und dort gibt es Anlaufstellen, da kann ich mich organisieren, da kann ich Leute unterstützen äh, und da auch irgendwie mit einem Gefühl rauszugehen, ähm, dass man da was tun kann dagegen und dass man es das anders machen kann in Zukunft.
0: Also das heißt, eine Mischung aus Faktenlage, Gesellschaftsanalyse und Handlungsmöglichkeiten.
2: So könnte man das sagen, ja.
0: Und was ähm, bringt denn die Zukunft für euch? Und wenn man das jetzt gehört hat und vielleicht Lust hat auf ein Bildungsangebot, was ihr ja sicherlich auch jeweils an, das, an die Nachfrage anpassen könnt, wie kann man euch denn erreichen? Also vielleicht erstmal die Zukunftspläne.
1: Also wir haben schon vor, ähm, neben sozusagen unserem Klassiker, dem Projekttag an Schulen, ähm, auch unsere Zielgruppe und die Formate zu erweitern. Also freuen uns auch, wenn ähm, wir mal an der Schule auch zwei, drei Tage mit einer Gruppe arbeiten können. Es muss jetzt gar nicht nur ein Sechs-Stunden-Tag sein. Ähm, machen auch äh, diese Bildungsurlaube für Erwachsene, können uns aber auch andere Formate vorstellen, also auch mal eine Abendveranstaltung, wenn es irgendeinen Jugendclub gibt, der da was mit seinen Jugendlichen zu machen will, ähm, kann man sich gerne an uns wenden und wir können uns dann irgendwie überlegen, wie man das hinbekommt. Und ähm, wir streben auch unter anderem eine Kooperation mit der Bühne für Menschenrechte an, die ein Theaterstück zeigen, die NSU-Monologe, ob man mit denen gemeinsam an eine Schule geht, das Theaterstück zeigt und danach das vielleicht nochmal ähm, aufbereitet und mit den Jugendlichen nachbereitet. Aber eigentlich äh, sind wir, glaube ich, für vieles offen. Ähm, ist, Manchmal gehen wir nicht so proaktiv rein, ähm, weil es einfach Kapazitätengrenzen bei uns gibt, aber ähm, kommt einfach auf uns zu oder schreibt uns an und dann können wir irgendwie gucken, ob wir äh, bestimmte Formate oder Sachen umsetzen, die ihr euch so vorstellt.
2: Genau, und erreichen kann man uns unter, äh, per E-Mail und zwar unter der E-Mail-Adresse bilan.posteo.de und wir haben auch eine Homepage, die heißt bilan gegen bilangegenrechts.wordpress.com.
0: Alles klar, dann bedanke ich mich äh, für das Interview und für die Zukunft. Alles Gute, vielen Dank. Danke auch. Ja, danke dir. Und das war's in dieser Woche mit Ein Prozess, Ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.